0: Und es geschah im 84. Jahr nach dem Auszug der Kinder Israels aus dem Land Ägypten, im vierten Jahr der Regierung Salomos über Israel, im Monat Sif, das ist der zweite Monat, da baute er dem Herrn das Haus. Das Haus aber, das der König Salomo dem Herrn baute, war 60 Ellen lang, 20 Ellen breit und dreißig Ellen hoch. Und die Vorhalle vor der Tempelhalle des Hauses, 20 Ellen lang, gemäß der Breite des Hauses und zehn Ellen breit, vor dem Haus her und er machte am Haus Fenster mit fest eingefügten Gitterwerk, und er baute an die Wand des Hauses einen Anbau ringsum, an die Wände des Hauses ringsum, sowohl der Tempelhalle als auch des Sprachortes, und er, und er stellte seine Seitenräume ringsum. Das unterste Stockwerk war fünf Ellen breit, das mittlere sechs Ellen, und das dritte sieben Ellen breit. Denn er machte Absätze an der Außenseite des Hauses ringsum, so dass sie nicht in die Wände des Hauses eingriffen. Und als das Haus erbaut wurde, da wurde es aus Steinen gebaut, die fertig behauen aus dem Bruch kamen, so dass man weder Hammer noch Meißel noch sonst ein eisernes Werkzeug im Haus hörte, während es erbaut wurde. Der Eingang zum mittleren Stockwerk befand sich an der rechten Seite des Hauses und man stieg auf Wendeltreppen hinauf, zum mittleren und vom mittleren zum dritten Stockwerk. So baute er das Haus und veränderte es, und er deckte das Haus mit Blättern und Balkenreihen aus Zedernholz. Er baute auch den Anbau an ganzen Haus fünf Ellen hoch und verband ihn mit dem Haus durch Zedernbalken. Und es erging das Wort des Herrn an Salomo. Was dieses Haus betrifft, das du gebaut hast, wenn du in meinen Satzungen wandeln und meine Rechte tun und alle meine Gebote befolgen wirst, dass du darin wandelst, so will ich mein Wort an dir erfüllen, das ich deinem Vater David verheißen habe. Und ich will in der Mitte der Kinder Israels wohnen und will mein Volk Israel nicht verlassen. So baute Salomo das Haus und vollendete es. Und er verkleidete die Wände des Hauses inwendig mit Brettern von Zedern vom Boden des Hauses an bis zum Mauerwerk der Decke und täfelte es inwendig mit Holz und belegte den Boden des Hauses mit Brettern aus Zypressenholz. Und er baute einen Abschnitt von 20 Ellen von der hinteren Seite des Hauses her mit Zedernbrettern vom Boden bis zum Mauerwerk, und baute es für ihn inwendig aus zum Sprachort, zum Allerheiligsten. Und das Haus, das ist die Tempelhalle, war 40 Ellen lang, vor dem Sprachort. Und das Zedernholz inwendig im Haus war das Schnitz Schnitzwerk von Kolo Quinten und offenen Blumen. Alles war aus Zedernholz, sodass man keinen Stein sah. Und den Sprachort richtete er im Inneren des Hauses her, um die Bundeslader des Herrn dorthin zu stellen. Und das Innere des Sprachortes 20 Ellen lang und 20 Ellen breit und 20 Ellen hoch, er überzog ihn mit feinem Gold. Auch den Altar aus Zedernholz überzog er damit. Und Salomo überzog das Haus inwendig mit feinem Gold und er zog goldene Ketten, vor dem Sprachort her, den er mit Gold überzogen hatte. Und das ganze Haus überzog er mit Gold, das ganze Haus vollständig. Auch den ganzen Altar, der zum Sprachort gehörte, überzog er mit Gold. Er machte im Sprachort auch zwei Cherubin aus Ölbaumholz zehn Ellen hoch. Der eine Flügel des Cherubs maß fünf Ellen und der andere Flügel des Cherubs fünf Ellen. Zehn Ellen waren es vom Ende des einen Flügel bis zum Ende des anderen Flügels. Auch der andere Cherub hatte zehn Flügelweite. Beide Cherubim hatten ein Maß und eine Form. Die Höhe des einen Cherubs betrug zehn Ellen, ebenso die Höhe des anderen Cherubs. Und er stellte die Cherubim ins innerste Haus. Und die Cherubim breiteten ihre Flügel aus, sodass der Flügel des einen Cherubs die eine Wand und der Flügel des anderen Cherubs die andere Wand berührte. In der Mitte des Hauses berührte ein Flügel den anderen und er überzog die Cherubim mit Gold. An allen Wänden des Hauses ließ er Schnitzwerk anbringen von Cherubin und Palmen und offenen Blumen, innerhalb und außerhalb. Auch den Boden des Hauses überzog er mit Gold, innerhalb und außerhalb. Den Eingang zum Sprachort versah er mit Türen aus Ölbaumholz. Die Türfassungen bildeten einen fünffachen gestaffelten Rahmen und er machte zwei Türflügel aus Ölbaumholz und ließ darauf Schnitzwerk von Cherubin, Palmen und offenen Blumen anbringen. Und überzog sie mit Gold, und auf die Cherubim und die Palmen hämmerte er das Gold. Und ebenso machte er für den Eingang der Tempelhalle Türfassungen aus Ölbaumholz mit einem vierfach gestaffelten Rahmen und zwei Türflügeln aus Zypressenholz. Aus zwei drehbaren Blättern bestand der eine Flügel und aus zwei drehbaren Blättern der andere Flügel. Und er machte darauf Schnitzwerk von Cherubim, Palmen und offenen Blumen und überzog sie mit Gold das dem Schnitzwerk angepasst war. Auch baute er den inneren Vorhof mit drei Lagen Quadersteinen und einer Lage Zedernbalken. Im vierten Jahr im Monat wurde der Grund zum Haus des Herrn gelegt. Und im elften Jahr im Monat Bull, das ist im achten Monat, wurde das Haus vollendet nach allen seinen Plänen und Vorschriften, so dass er sieben Jahre lang daran gebaut hatte. Aber an seinem Haus baute Salomo 13 Jahre lang, bis er sein eigenes Haus vollendet hatte. Er baute nämlich das Haus des Libanonwaldes 100 Ellen lang, 50 Ellen breit und 30 Ellen hoch, auf vier Reihen von Zedernsäulen, auf denen Zedernbalken lagen, und ein Dach von Zedernholz oben über den Gemächern, die über den Säulen lagen, deren Zahl 45 betrug, je 15 in einer Reihe und es hatte Fensterrahmen in drei Reihen, und zwar Fenster gegenüber Fenster, dreimal. Und alle Türen und Pfosten waren vierkig mit einem Rahmen versehen, ein Fenster gegenüber dem anderen dreimal. Und er errichtete eine Säulenhalle, 50 Ellen lang und 30 Ellen breit, und vor ihr noch eine Vorhalle mit Säulen und einem vorspringenden Schirmdach davor. Dazu erbaute er eine Thronhalle, wo er richtete nämlich die Halle des Gerichts, und sie mit Zedernholz vom Fußboden bis zur Decke. Und sein Haus, in dem er wohnte, im anderen Hof einwärts von der Halle, war von der gleichen Bauart. Und Salomo baute auch für die Tochter des Pharao, die er sich zur Frau genommen hatte, ein Haus gleich dieser Halle. Dies alles wurde aus kostbaren Steinen gefertigt, nach Maß behauen, mit der Säge geschnitten auf den Innen und Außenseite vom Grund an bis zum Dach und draußen bis zum großen Vorhof. Die Grundfesten aber bestanden aus kostbaren großen Steinen, aus Steinen von zehn Ellen und von acht Ellen Länge. Und darüber lagen kostbare Steine nach Maß behauen und Zedernbalken. Aber der große Hof ringsumher hatte eine Mauer von drei Lagen behauener Steine und einer Lage Zedernbalken. Ebenso der innere Hof des Hauses des Herrn und die Vorhalle des Hauses. Und der König Salomo sandte hin und ließ Hiram von Tyrus holen. Der war Sohn einer Witwe aus dem Stamm Naphtali. Sein Vater aber war ein Mann aus Tyrus, ein Erdschmied. Der war voll Weisheit, Verstand und Kunstsinn, um allerlei Arbeiten in Ernst auszuführen. Und er kam zu König Salomo und führte alle Arbeiten für ihn aus. Und er bildete die beiden ehernen Säulen. 80 El 18 Ellen hoch war jede Säule, ein Faden von zwölf konnte sie umspannen und er machte zwei Kapitelle aus Erz gegossen, um sie oben auf die Säulen zu setzen. Und jedes Kapitell war fünf Ellen hoch. Netzförmiges Geflecht und Schnüre wie Ketten waren an den Kapitellen oben auf den Säulen. Sieben an dem einen Kapitell und sieben an den anderen Kapitell. Und so machte er die Säulen. Und zwei Reihen von Granatäpfeln ri gingen rings um das eine Geflecht um die Kapitelle zu bedecken, die oben auf den Säulen waren, und ebenso machte er es an dem anderen Kapitell. Und die Kapitelle oben auf den Säulen waren gemacht wie die Lidien in der Vorhalle, vier Ellen hoch, und es waren Kapitelle auf den beiden Säulen auch oberhalb, nahe bei dem Wulst, der hinter dem Geflecht war, und es gab 200 Granatäpfel ringsum in Reihen geordnet an den einen und an dem zweiten Kapitell und richtete die Säulen auf beim Vorraum zur Tempelhalle, und die rechte Säule auf und gab ihr den Namen Jachin, und errichtete die linke Säule auf und gab ihr den Namen Boas. Und oben auf die Säulen kam das Lilienberg, damit war die Arbeit an den Säulen vollendet. Er machte auch gossen Wasserbecken, zehn Ellen weit von einem Rand bis zum anderen. Es war ringsherum rund, Fünf Ellen hoch und eine dreißig Ellen lange Schnur konnte es umspannen. Unterhalb seines Randes umgaben es Koloquinten, je zehn auf die Ellen rings um das Wasserbecken herum. Es waren aber zwei Reihen Koloquinten gegossen aus einem Guss mit dem Wasserbecken. Er stand auf zwölf Rindern, von denen drei gegen Norden, drei gegen Westen, drei gegen Süden und drei gegen Osten gewandt waren. Das Wasserbecken ruhte oben auf ihnen, und alle ihre Hinterteile waren nach innen gekehrt. Seine Dicke aber betrug eine Handbreite, und sein Rand war wie der Rand eines Bechers, wie die Blüte einer Lidie, und es enthielt 2000 Bart. Es machte auch zehn eherne Gestelle. Jedes Gestell war vier Ellen lang und vier Ellen breit und drei Ellen hoch. Diese Gestelle aber waren so eingerichtet, dass sie Stege zwischen den Eckleisten hatten. Und auf den, Ste auf den Stegen zwischen den Eck Eckleisten waren Löwen, Rinder und Cherubin. Und auf den Eckleisten waren es oben ebenso. Und unterhalb der Löwen und Rinder waren herabhängende Grenzen. Und jedes Gestell hatte vier Eherne Räder mit ehernen Achsen. An seinen vier Ecken waren Schulterstücke, unter dem Becken waren die Schulterstücke angegossen, gegenüber den Grenzen. Und seine Öffnung innerhalb des Kopfstückes und darüber maß eine Elle. Und seine Öffnung war rund nach Art eines Säulenfußes, anderthalb Ellen. Auch an seiner Öffnung war Bildwerk. Ihre Stege waren viereckig, nicht rund. Die vier Räder aber standen unterhalb der Stege. Und die Halterungen der Räder waren an dem Gestell, und jedes Rad war anderthalb Ellen hoch. Und die Räder waren wie Wagenräder gefertigt, und die Halterungen, Felgen, Schweichen und Narben waren alle gegossen. Es waren auch vier Schulterstücke an den Vier Ecken eines jeden Gestells. Diese Schulterstücke waren aus einem Guss mit dem Gestell. Oben an dem Gestell war ein Aufsatz von der Höhe einer halben Elle, ringsherum gerundet. Und oben am Gestell waren seine Halterungen. Diese und die Stege waren aus einem Guss mit ihm. Und er grub auf die Flächen seiner Halterungen und auf seiner Stege Cherubin, Löwen und Palmbäume ein, je nachdem Raum vorhanden war, und grenzte ringsum. Auf diese Weise machte er die zehn Gestelle. Sie waren alle aus einem Guss, nach einem Maß und in einer Form. Und er stellte zehn eherne Becken her, vierzig Bad gingen in ein Becken, jedes war vier Ellen weit und auf jedem der zehn Gestelle war ein Becken. Er setzte aber fünf Gestelle auf die rechte Seite und die anderen fünf auf die linke Seite des Hauses. Und das Wasserbecken stellte er auf die rechte Seite des Hauses nach Südosten hin. Und Hiram machte die Töpfe, die Schaufeln und die Sprengschalen. Und so vollendete Hiram die Arbeit an dem ganzen Werk, die er den König Salomo für das Haus des Herrn zu machen hatte. Die beiden Säulen und die Kugeln der Kapitelle oben auf den beiden Säulen und die beiden Geflechte, um die Kugeln der Kapitelle auf den Säulen zu bedecken und die 400 Granatäpfeln an beiden Geflechten, zwei Reihen Granatäpfeln an jedem Geflecht, um die zwei Kugeln der Kapitelle oben auf den Säulen zu bedecken. Dazu die zehn Gestelle und die zehn Becken auf den Gestellen und das eine Wasserbecken und die zwölf Rinder unter den Wasserbecken mit Töpfe, Schaufeln und die Sprengschalen. Und alle diese Geräte, die Hieran der König Salomo machte für das Haus des Herrn, waren aus glänzendem Erz. In der Jedan-Ebene ließ sie der König gießen in lehmiger Erde zwischen Sukkot und Satan. Und Salomo ließ alle diese Geräte ungewogen, wegen der sehr großen Menge des Erzes, das Gewicht des Erzes konnte man nicht ermitteln. Salomo machte auch alle Geräte, die zum Haus des Herrn gehörten den goldenen Altar und den goldenen Tisch, auf dem die Schaubrote lagen, und die Leuchter, fünf zur Rechten und fünf zur Linken, vor dem Sprachort aus feinem Gold, ein Blumenwerk, Lampen und Lichtscheren aus Gold. Dazu Schüsseln, Messer, Sprengschalen, Pfannen und Räucherpfannen aus feinem Gold. Auch die Angeln an den Türen des Inneren Hauses des Allerheiligsten und an den Türen des Tem der Tempelhalle waren aus Gold. Damals versammelte Salomo die Ältesten von Israel und alle Häupter der Stämme, die Fürsten der Vaterhäuser der Kinder Israels zum König Salomo nach Jerusalem, um die Bundeslade des Herrn hinaufzubringen aus der Stadt Davids, das ist Zion. Und alle Männer Israels versammelten sich zum König Salomo am Fest im Monat Ethanim. Das ist der siebte Monat. Und alle Ältesten von Israel kamen und die Priester trugen die Lade des Herrn. Und sie brachten die Lade des Herrn hinauf. Dazu die Stiftshütte und alle Geräte des Heiligtums, die in dem Zelt waren. Das trugen die Priester und Leviten hinauf. Und der König Salomo und die ganze Gemeinde Israels, die sich zu ihm versammelt hatte, standen mit ihm vor der Lade und opferten Schafe und Rinder, so viele, dass man sie wegen der Menge weder zählen noch berechnen konnte. Und die Priester brachten die Bundeslade des Herrn an ihren Ort, in den Sprachort des Hauses. Das Allerheiligste, unter die Flügel des der Cherubin. Denn die Cherubin breiteten die Flügel aus über den Ort, wo die Lade stand. Und die Cherubin bedeckten die Lade und ihre Stangen von oben her. Die Stangen aber waren so lange, dass man ihre Spitzen im Heiligtum vor dem Sprachort sehen konnte. Aber von außen sah man sie nicht. Und sie blieben dort bis zu diesem Tag. Es war nichts in der Lade, als nur die zwei steinernen Tafeln die Mose am Horeb hineingelegt hatte, als der Herr mit den Kindern Israels einen Bund machte, als sie aus dem Land Ägypten gezogen waren. Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligtum hinausgingen. Da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, so sodass die Priester wegen der Wolke nicht hinzutreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Damals sprach Salomo, der Herr hat gesagt, er wolle im Dunkeln wohnen, ich nun habe ein Haus gebaut, als Wohnung für dich, eine Stätte, dass du ewiglich dort bleiben mögest. Und der König wandte sich sein Angesicht und segnete die ganze Gemeinde Israels. Denn die ganze Gemeinde Israel stand da. Und er sprach, Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der zu meinem Vater David durch seinen Mund geredet und es auch durch seine Hand erfüllt hat, indem er sagte, Seit dem Tag, da ich mein Volk Israel aus also Ägypten herausführte, habe ich unter allen Stämmen Israels niemals eine Stadt erwählt, dass mir dort ein Haus gebaut würde, damit mein Name dort wäre. Aber ich habe David erwählt, dass er über mein Volk Israel herrschte. Nun lag es zwar meinem Vater David am Herzen, die Namen des Herrn, des Gottes Israel, ein Haus zu bauen. Aber der Herr sprach zu meinem Vater David, dass es dir am Herzen lag, meinen Namen ein Haus zu bauen, dass dies dir am Herzen lag, daran hast du wohlgetan. Doch sollst nicht du das Haus bauen, sondern dein Sohn, der aus deinen Länden hervorgehen wird. Der soll meinen Namen das Haus bauen. Und der Herr hat sein Wort erfüllt, das er geredet hat. Denn ich bin an die Stelle meines Vaters David getreten und sitze auf dem Thron Israels, wie der Herr geredet hat. Und ich habe den Namen des Herrn, des Gottes Israels, ein Haus gebaut, und ich habe dort einen Platz zugerichtet für die Lade, in welcher der Bund des Herrn ist, den er mit unseren Vätern gemacht hat, als er sie aus dem Land Ägypten herausführte. Und Salmo trat vor den Altar des Herrn, angesichts der ganzen Gemeinde Israels, und er breitete seine Hände zum Himmel aus und sprach, O Herr, du Gott Israels, es gibt keinen Gott, der dich, der dir gleich wäre, weder oben im Himmel, noch unten auf Erden. Du, der du den Bund und die Gnade bewahrst, deinen Knechten, die mit ihrem ganzen Herzen vor dir wandeln, der du, deinen Knecht David, meinem Vater, gehalten hast, was du ihm verheißen hattest. Du hast es mit deinem Mund geredet und mit deiner Hand hast du es erfüllt, wie es heute der Fall ist. Und nun, Herr, du Gott Israels, halte doch ihm versprochen. Halte doch, deinen Knecht David, meinem Vater, was du ihm versprochen hast, als du sagtest, es soll dir nicht fehlen an einem Mann vor meinem Angesicht, der auf dem Thron Israels sitzt, wenn nur deine Söhne ihren Weg bewahren, dass sie vor mir wanden, wie du vor mir gewandelt bist. Und nun, du Gott Israels, lass doch dein Wort wahr werden, dass du zu deinem Knecht David, meinem Vater, geredet hast. Aber wohnt Gott wirklich auf der Erde? Siehe, die Himmel und aller Himmel, Himmel, können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Wende dich aber zu dem Gebet deines Knechtes und zu seinem Flehen, o Herr, mein Gott, dass du hörst auf das Rufen und das Gebet, welches dein Knecht heute vor dich bringt. Lass deine Augen Tag und Nacht offen stehen über diesem Haus, über den Ort, von dem du gesagt hast, mein Name soll dort sein dass du das Gebet erhörst, das dein Knecht zu dieser Stätte gerichtet hat. So höre doch das Flehen deines Knechtes und deines Volkes Israel, dass sie zu diesem Ort hinrichten werden. Ja, höre du es an dem Ort deiner Wohnung im Himmel, und wenn du es hörst, so vergib. Wenn jemand gegen seinen Nächsten sündigt, und man erlegt ihm einen Eid auf, den er schwören soll, und er kommt und schwört vor deinem Altar in diesem Haus, so höre du es im Himmel und greife ein und schaffe dein Knechten Recht, indem du den Schuldigen verurteilst und sein Tun auf sein Haupt zurückfallen lässt, den Gerechten aber rechtfertigst und ihm nach seiner Gerechtigkeit vergiltst. Wenn dein Volk Israel vor dem Feind geschlagen wird, weil sie gegen dich gesündigt haben, und sie kehren wieder zu dir um und bekennen deinen Namen, beten und flehen zu dir in diesem Haus. So höre du es im Himmel und vergib die Sünde deines Volkes Israel und bringe sie wieder in das Land, das du ihren Vätern gegeben hast. Wenn der Himmel verschlossen ist und es nicht regnet, weil sie gegen dich gesündigt haben und sie dann zu diesem Ort hinbeten und deinen Namen bekennen, und sich von ihrer Sünde abwenden, weil du sie gedemütigt hast. So höre du es im Himmel und vergib die Sünde deiner Knechte und deines Volkes Israel, indem du sie den guten Weg lehrst, auf dem sie wandeln sollen, und lass es regnen auf dein Land, das du deinem Volk zum Erbe gegeben hast. Wenn eine Hungersnot im Land herrscht, wenn die Pest ausbricht, wenn Kornbrand, Vergilden des Getreides, Heuschrecken und Fresser auftreten werden, wenn sein Feind es belagert in den Städten seines Landes, wenn irgendeine Plage, irgendeine Krankheit auftritt, was immer dann irgendein Mensch von deinem ganzen Volk Israel bittet und fleht, wenn jeder von ihnen die Plage seines Herzens erkennen wird und sie ihre Hände ausbreiten zu diesem Haus hin, so höre du es im Himmel, in deiner Wohnung und vergib und greife ein und gib jedem Einzelnen entsprechend allen seinen Wegen, wie du sein Herz erkennst denn du allein erkennst das Herz aller Menschenkinder, damit sie dich fürchten alle Tage, solange sie leben in dem Land, das du unseren Vätern gegeben hast. Aber auch wenn ein Fremdling, der nicht zu deinem Volk Israel gehört, aus einem fernen Land kommt um deines Namens will, denn sie werden hören von deinem großen Namen und von deiner mächtigen Hand und von deinem ausgestreckten Arm, wenn er kommt und zu diesem Haus hinzubeten, so höre du es im Himmel, in deiner Wohnstätte und tue alles, was, um was dieser Fremdling dich anruft, damit alle Völker auf Erden deinen Namen erkennen und dich fürchten, wie dein Volk Israel und erfahren, dass dein Name ausgerufen ist über diesem Haus, das ich gebaut habe. Wenn dein Volk in den Krieg zieht gegen seine Feinde, auf dem Weg, den du sie segne, senden wirst, und sie zum Herrn beten, zu der Stadt gewarnt, das du erwählt hast, und zu dem Haus, das ich deinen Namen erbaut habe. So höre du im Himmel ihr Gebet und ihr Flehen und verschaffe ihnen Recht, wenn sie gegen dich sündigen. Denn es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt, und du über sie zornig bist und sie vor dem Feind dahingibst, so dass ihre Bezwingen, ja sie gefangen wegführen in das Land des Feindes. Es sei fern oder nah und sie nehmen es sich zu Herzen in dem Land, in das sie gefangen weggeführt wurden, und sie kehren um und flehen zu dir in dem Land ihre Gefangenschaft, und sprechen, wir haben gesündigt und Unrecht getan und sind gottlos gew gewesen. Wenn sie so zu dir umkehren, mit ihren ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele im Land ihrer Feinde, die sie weggeführt haben, und sie beten zu dir, zu ihrem Land hingewandt, das du ihren Vätern gegeben hast und zu der Stadt hin, du erwählt hast, unter dem Haus hin, das ich deinem Namen gebaut habe. So höre du im Himmel, in deiner Wohnstätte, ihr Bet und ihr Flehen, und verschaffe ihnen Recht, und vergib deinem Volk, was sie gegen dich gesündigt haben, und alle ihre Übertretungen, die sie gegen dich begangen haben, und lasse du sie Barmherzigkeit finden, bei denen, die sie gefangen weggeführt haben, und dass sie sich über sie erbarmen, denn sie sind ja dein Volk und dein Erbe, das du aus Ägypten herausgeführt hast, mitten aus dem Eisenschmelzofen. So lasse doch deine Augen offen sein für das Flehen deines Knechtes und für das Flehen des Volkes Israel, dass du sie erhörst in allen, weswegen sie dich anrufen. Denn du hast sie ausgesondert aus allen Völkern auf Erden, als Erbe für dich, wie du durch deine Knechte Mose geredet hast. Als du unsere Väter aus Ägypten führtest, o oh Herr, o oh Herr, und es geschah, als Salomo dieses ganze Gebet und Flehen vor dem Herrn vollendet hatte. Da stand er auf von seinem Platz vor dem Altar des Herrn, wo er gekniet hatte, seine Hände zum Himmel gebreitet. Und er trat hin und segnete die ganze Gemeinde Israels mit lauter Stimme und sprach, Gepriesen sei der Herr, der seinem Volk Israel Ruhe gegeben hat, ganz wie er es verheißen hat. Von allen seinen guten Worten, die er durch seinen Knecht Mose geredet hat, ist nicht ein einziges Wort dahingefallen. Der Herr, unser Gott, sei mit uns, wie er mit unseren Vätern gewesen ist. Er verlasse uns nicht und ziehe seine Hand nicht von uns ab. Er wolle unser Herz zu ihm neigen, dass wir in allen seinen Wegen wandeln und seine Gebote, seine Satzungen und seine Rechte halten, die er unseren Vätern geboten hat. Und möge diese meine Worte, die ich vor dem Herrn gefleht habe, gegenwärtig sein vor dem Herrn, unserem Gott, bei Tag und bei Nacht, dass er recht verschaffe seinen Knecht und recht seinem Volk Israel, Tag für Tag, und mit alle Völker auf Erden erkennen, dass er der Herr, Gott ist, und keiner sonst. Euer Herz aber sei ungeteilt mit dem Herrn, unserem Gott, dass ihr in seinen Satzungen wandelt und seine Gebote bewahrt, wie an diesem Tag. Und der König brachte Opfer da, vor dem Herrn, und ganz Israel mit ihm. Und zwar brachte Salomo als Friedensopfer, das er dem Herrn opferte, 22.000 Rinder da und 12.000 Schafe. So weiten der König und alle Kinder Israels das Haus des Herrn ein. An jenem Tag heiligte der König den Innenhof, inneren Vorhof, der vor dem Haus des Herrn war. Indem er Brandopfer, Speisopfer und das Fett des Friedensopfers dort zurichtete. So Denn der ehene Altar, der vor dem Herrn stand, war zu klein für die Brandopfer, Speisopfer und für das Fett des Friedensopfers. So feierte Salomo zu jener Zeit das Fest und ganz Israel mit ihm, eine große Versammlung des Volkes von Lebo Hamad bis zum Bach Ägyptens, vor dem Herrn, unserem Gott, sieben Tage und nochmals sieben Tage lang. Das waren vierzehn Tage. Am achten Tag entließ er das Volk, und sie segneten den König und gingen hin zu ihren Zelten, fröhlich und guten Mutes, wegen allem des Guten, das der Herr an seinem Knecht David und an seinem Volk Israel getan hatte. Und meine Augen und mein Herz sollen alle Zeit dort sein. Und was dich betrifft, wenn du vor mir wandelst, wie dein Vater David gewandelt ist, mit lauterem Herzen und aufrichtig, und du alles tust, was ich dir geboten habe, meine Satzungen und meine Rechte befolgst, so will ich den Thron deines Königtums über Israel auf ewig befestigen, wie ich es deinem Vater David versprochen habe, indem ich sagte, Es soll dir nicht fehlen an einem Mann auf dem Thron Israels. Wenn ihr euch aber von mir abwendet, ihr und eure Söhne und meine Gebote und meine Satzungen, die ich euch vorgelegt habe, nicht befolgt, sondern hingeht und anderen Göttern dient und sie anbetet, so werde ich Israel ausrotten aus dem Land, das ich ihnen gegeben habe. das Haus, das ich meinen Namen geheiligt habe, werde ich von meinem Angesicht werfen. Und Israel soll zum Sprichwort und zum Spott werden unter allen Völkern. Und über dieses Haus, so erhaben es sein wird, wird dann jeder, der an ihm vorübergeht, sich entsetzen und spotten und sagen, warum hat der Herr diesem Land und diesem Haus so etwas angetan? Dann wird man antworten, weil sie den Herrn, ihren Gott, der ihre Väter aus dem Land Ägypten geführt hat, verlassen haben und sich an andere Götter gehängt und sie angebetet und ihnen gedient haben. Darum hat der Herr all dieses Unheil über sie gebracht. Und es geschah, als die zwanzig Jahre verflossen waren, in denen Salomo die beiden Häuser das Haus des Herrn und das Haus des Königs gebaut hatte, und so Hiram, der König von Tyrus Salomo, mit Zedern und Zypressenholz und Gold ganz nach seinen Begehren versorgt hatte. Da gab der König Salomo dem Hiram zwanzig Städte im Land Galiläa, und Hiram zog aus von Tyrus, um die Städte anzusehen, die ihm Salomo gegeben hatte. Aber sie gefielen ihm nicht, und er sprach, Was sind das für Städte, mein Bruder, die du mir gegeben hast? Und er nannte sie Land Kabul bis zu diesem Tag. Denn Hiram hat dem König 120 Talente Gold gesandt. Und so verhielt es sich mit den Fronarbeitern, die der König Salomo rekrutierte, um das Haus des Herrn und sein Haus zu bauen, und um den Milo und die Mauer von Jerusalem und Hazor und Megiddo und Gesa. Denn der Pharao, der König von Ägypten, war heraufgekommen und hatte Gesa eingenommen und mit Feuer verbrannt und die Kananiter, die in der Stadt wohnten, getötet. Und er hatte es seiner Tochter, der Gemahlin Salomos, als Mitgift gegeben. So baute Salomo Gesa und das untere Bild auch Bahalat und Tatmor in der Wüste im Land Judah und alle Vorstädte, die Salomo hatte und die Wagenstädte und die Reiterstädte und wozu Salomo Lust hatte zu bauen in Jerusalem und im Libanon und im ganzen Land seiner Herrschaft. Alles Volk, das von den Amoritern, Hethitern, Pherasitern, Hevitern und Jebusitern übrig geblieben war. Und nicht zu den Kindern Israels gehörte, ihre Söhne, die im Land nach ihnen übrig geblieben waren, an denen die Söhne Israels den Bann nicht vollziehen konnten. Die rekrutierte Salomo zum Frondienst bis zu diesem Tag. aber von den Söhnen Israels machte Salomo keine zu Leibeigenen, sondern sie waren Kriegsleute und seine Diener und seine Fürsten und seine Wagenkämpfer und Oberste über seine Wagen und über seine Reiter. Die Zahl der Oberaufseher, die Salomo über das Werk gesetzt hatte, war 550. Sie geboten über das Volk, das an dem Werk arbeitete. Sobald die Tochter des Pharao heraufgezogen war, von der Stadt Davids in ihr Haus, das er für sie gebaut hatte, da baute er auch den Milo. Und Salomo opferte dreimal im Jahr Brandopfer und Friedensopfer auf dem Altar, den er dem Herrn gebaut hatte, und dies zugleich Heucheropfer da bringen auf denjenigen, der vor dem Herrn stand. Und er vollendete das Haus. Und der König Salomo baute eine Schiffsflotte in Etioneba, das bei Elad liegt, am Ufer des Roten Meeres im Land der Edomiter. Und Hiram sandte auf die Schiffsflotte seine Knechte, die sich auf die Schiffe verstanden und auf dem Meer erfahren waren, mit den Knechten Salomos auf die Fahrt. Und sie gelangten bis nach Ophir, und holten dort 24 Talente Gold und brachten es den König Salomo.